0: Bueno, y para conversar sobre la perspectiva en que se sitúa este proceso electoral en Estados Unidos, que tanto llama la atención del mundo y a nosotros también en la región, estamos en comunicación con Gustavo Morelo, que es profesor de Sociología en el Boston College. tiene la amabilidad de, de, de atendernos para conversar un poquito sobre esta situación. Y charlábamos afuera del aire, Gustavo, eh, sobre lo que está en juego en esta elección es lo que se manifiesta en los medios, la polarización entre los liderazgos de Biden, de Trump, pero hay una percepción como que las cosas no están bien en la sociedad norteamericana. ¿Cómo, cómo lo estás viendo vos?
1: Bueno, gracias Federico, gracias Lalo por, por la invitación. Eh, Mirá, yo creo que lo que está en juego así primariamente es el control del de, eh, Parlamento, que significa el control de, del Senado y de la Cámara de Diputados, que en este momento están en manos de los demócratas los dos. El Senado con la mayoría por la, por la vicepresidente, que es la que define. Eh, lo que pasa es que Biden no tiene control absoluto, absoluto de todos los demócratas. Hay algunos que le votan uh, alternativamente, digamos, de acuerdo a los proyectos y el control de la Cámara de Diputados, que la tiene eh, ahora Biden bien, tranquila. Esa, esas dos cámaras están en juego y eso es muy importante porque es el control del gobierno, digamos. O sea, Si eso no funciona, va a tener que legislar con decretos de necesidad y urgencia, básicamente, los similares a, a esa fórmula de Argentina que lo que pasa con eso es que el próximo presidente así como, los, como un presidente los establece, el próximo presidente los puede desarmar eso fue lo que pasó con Trump en muchos proyectos que había hecho Obama entonces, eh, a, como Obama no podía avanzar porque no tenía control de lo, del parlamento, avanzaba con decretos que Trump volvió atrás, Y entonces ahora está esa otra, se vuelve al mismo escenario, se repite ese escenario, entonces eso yo diría que es lo más importante en términos eh, electorales que está en juego. Lo otro que está en juego es la sucesión. O sea, el el midterm perfila al gobierno, le da eh, como un rumbo de, de, de qué son las cosas que tiene que corregir, cómo tiene que seguir para, para ir a la reelección en este caso. Eh, pero el punto es, eh, Biden es un tipo de cerca de 80 años eh, le va a dar el cuero para la reelección o no. Kamala Harris no ha parecido tan potente como una figura que iba a resurgir, digamos, eh, ahí. Entonces, eh, eso eh, se, se complica, digamos, también un poco quién sería la sucesión de los demócratas, y, o, o se abre, digamos, quién sería la sucesión de los demócratas, y algo similar pasa en el Partido Republicano. Si bien estas elecciones pueden consagrar a Trump, como el candidato, va a ser un candidato de 79 años, eh, con una fuerte oposición dentro del partido republicano, por lo menos en apariencia hay un grupo de republicanos eh, que, que está muy en contra de Trump, pero que hay que ver si votan demócratas, digamos, ¿no? que eso es, es, es como más eh, complicado. Eh, yo diría que ahí está un poco ese, ese, ese juego, los dos partidos eh, con, con problemas no problemas internos, pero con, con debates internos ideológicos fuertes. De alguna manera na, nada tan extraño lo que pasa en Argentina, donde el partido oficialista y el partido oposición están en, en, en una tensión eh, interna ambos al mismo tiempo. Eh, yo creo que eso es lo que está así en juego más grande en términos de electorado. Y por supuesto, ahí está qué es lo que se va a votar. Si se va a votar problemas económicos, y entonces ganarían los republicanos, o se va a votar mantener una sociedad más plural y más tolerante con, con ciertas leyes de progresistas sociales y ahí ganarían los eh, demócratas. ¿no? Siempre ha sido, lo eh, no digo con dolor, pero uno siempre ha votado con el bolsillo. Entonces me parece que lo que se va a votar es la inflación. O sea, el problema de inflación, el problema económico, que es lo que está pegando más a la gente. En eso, eh, Federico, yo, yo soy cura, no, no, vivo en una casa donde... Eh, las cosas, eh, la, la gente ya hace la compra por, por mí, digamos la compra grande, pero yo hago una compra pequeña de, de desayuno y esa compra, por más allá de lo que digan los números, esa compra ha crecido un 20% en el último año, eh, una pieza de fruta, o sea la fruta se vende por peso por libra, eh, que es un medio kilo más o menos, eh, eh, para decírtelo en corto, una pieza de fruta sale un dólar, salía un dólar y ahora sale un dólar veinte, o sea una manzana, una naranja, una banana básicamente es un dólar veinte
0: Claro, Gustavo, interesante. Pero no podemos abstraernos de que hay otro elemento en juego que no sé si está puesto como tema de agenda electoral, que es la propia cuestión de la democracia en Estados Unidos. No podemos olvidar cómo comenzó el mandato de Biden, cómo terminó su mandato Trump, un sector que apuesta a tender un manto de sospecha sobre la propia legitimidad del proceso electoral pasado. Este, y sobre el devenir de, del juego democrático esto eh, está realmente puesto en discusión en la agenda pública o es una interpretación de los analistas
1: Mira eso a ver es, está debatido yo no sé si, si la, eh, la sociedad lo está pensando o se está votando eso el sistema electoral norteamericano es súper complejo primero mira eh, no es un sistema no sé, no hay elección directa nunca o sea, nunca un ciudadano norteamericano elige ni el candidato de presidente ni el presidente. O sea, siempre vota un representante. Los partidos políticos tienen las convenciones donde van los convencionales a votar por un participante con un mandato, por supuesto, pero no vota, no, no es el afiliado el que vota por el, el el candidato. Y luego es el colegio electoral el que vota por el presidente, digamos. O sea, vos votas por un miembro del colegio electoral que va a votar al presidente. En la práctica Nadie sabe cómo se arma el colegio electoral, yo he hablado, a ver, estoy en una universidad, no hago sistema político, no es que me interese así a full y que, y que le he leído a propósito, pero en charlas con colegas de la universidad nadie sabe bien cómo se vota, ¿me entendés? Estoy hablando de profes de sociología en Boston College que votan, que son muy activos, pero cuando le preguntas de la minucia no tienen idea. Eh, o sea, una, muy remota de la gente, ese tipo de cosas. ¿no? El otro sistema, las otras dos cosas que es importante tener en cuenta es que el, el voto es opcional eh, y se vota un día martes laboral. O sea, no hay un feriado, no hay ninguna facilidad para ir a votar. El empleador no te tiene que dar el día. Si él no te lo quiere dar, no te lo da. Eh, si vos querés ir a votar, tenés que ir o a temprano o después. Y no hay en Estados Unidos no hay un documento único de identidad. Entonces, cuando vos vas a votar, o vas con tu carnet conductor, o vas con algún otro documento que el, el estado en el que votar reconoce como válido para votar. Los republicanos lo que dicen es ese ID ahora se lo dan a cualquiera y cualquiera pudiera votar y qué sé yo los demócratas dicen no, lo que estamos haciendo es dárselo a los pobres a la comunidad negra que ha tenido problemas y que hay sospechas sobre el, el gobierno federal, estamos facilitando eso y entonces está esta pelea sobre el sistema de votación pero no sobre el sistema electoral, o sea no hay nadie diciendo hay que ir a la elección directa, no hay nadie diciendo tenemos que ir a elegir nosotros a los representantes entonces eso Genera una discusión sobre el sistema electoral eh, injusta, por lo que parecería, o sea, lo que yo he leído hasta ahora de medios hegemónicos, pero de, como el New York Times o, o CNN, es que no ha habido pruebas de fraude, ha habido eh, errores de tres o cuatro o cinco votos en diez mil, en veinte eh, mil, una cosa muy, muy menor. Eh, curiosamente el, el, el Trump, siendo gobierno él que, que, que de alguna manera pasó con Bolsonaro y hasta cierta cosa en, en Macri, criticando la legitimidad del sistema cuando son ellos los que tienen que garantizar que el sistema funcione, porque no, no es que la oposición dice el sistema no funciona ellos cuando son oficialismo están diciendo el sistema no funciona, y bueno, vos sos el que lo tenés que organizar digamos, ¿no? entonces estaba esta, esta duda, digamos, pero eh, no es que, yo diría que no se está pensando eh, en, en, no es el debate electoral, las reforma, eh, no es la reforma el debate electoral que hay, sí hay esta idea de revancha, ¿no? De, bueno, nos, nos robaron una, una elección, vamos a venir por esta otra, hay mucha presión sobre las, los voluntarios que hacen el conteo, no hay una justicia electoral, no hay un tribunal electoral especial, sino que son voluntarios los que hacen los conteos, los medios muchas veces los que hacen los conteos. Y eso, eh, esa, esa gente está sintiendo una presión muy fuerte porque eh, hay hasta amenazas de muerte, digamos, sobre eh, los, los, los que van eh, votando y eligiendo, sobre los que hacen esa ese, ese auditoría, digamos, en la elección. Eh, y eso en algunos lugares se ha puesto complicado, digamos. Yo he leído alguna cosa sobre Georgia y Alabama, donde los voluntarios están asustados porque ya les han dicho, bueno, conta bien, porque si no conta bien vamos por vos. Contar bien significa que gane mi candidato, que es Trump. Básicamente, ¿no?
0: Sí, y en ese marco también hay una pregunta sobre el sentido trascendente de algunos valores que organizaban la, la vida política norteamericana, que, que están en discusión, puestas en telo de juicio. Eh, por un lado tenemos Trump y, y esta, este emblema de, de hacer de nuevo América grande, ¿no? Make America great again que es como un mito, volver a un mito fundacional de lo que fue alguna vez una década dorada para Estados Unidos, que podemos pensar en la posguerra, podemos remitirnos incluso más atrás, que habría entrado en decadencia producto de la presencia de valores que ellos denominan, que son los que llevaron a este estado de corrupción. Como contraposición está la idea de la democracia, de los valores propios de la democracia norteamericana, si se quiere, un poquito más inclusivos, incluso rescatando los, los valores de los derechos civiles por parte de la, de la tradición demócrata. ¿Cómo ves esta discusión, si se quiere, más profunda que se está dando en la sociedad norteamericana y cómo, cómo afecta a los distintos sectores? Porque vemos que es una sociedad mucho más heterogénea que antes, con sectores que están parcialmente, integra parcialmente integrados, otros eh, en situación de, de, de mucho mayor exclusión relativa que, que hace un tiempo. ¿Qué, ¿Qué perspectiva tenés vos desde tu trabajo académico, pero también desde, desde tu trabajo como sacerdote, en relación a esta mirada ya más de la sociedad norteamericana?
1: Mira, yo creo que ahí eh, está esto que vos decís, que acá lo llaman eh, guerra cultural, digamos, ¿no? que hay como, como dos bandos culturales muy, muy definidos, eh, donde hay, hay, hay clivajes muy fuertes, hay como, como alineaciones muy fuertes del eh, rol de, de, del Estado, desde que el Estado no se mete en nada, hasta que el Estado solucione, y la participación del Estado más en la regulación del sistema de negocios. Eh, los valores morales de esto de un valor más tradicional, un, una, una, una sociedad básicamente blanca, eh, de, de, de mediados del siglo XX, como que aparecía como, como exitosa y a la que muchos quieren volver eh, porque acusan a estas minorías, o esta, este proceso más inclusivo de m, personas negras, de color, de, de distintas sexualidades, eh, como los que causan eh, este problema, digamos, no es, ese debate está es, es, esa tensión dentro de la sociedad está se hace muy difícil, se hace muy difícil seguir noticias, por ejemplo, eh, en, en Estados Unidos, no, Te, si ves CNN es un país, si ves Fox es otro país, pero, pero a, a brutalmente no, no hay no, no sé no, ni siquiera son las mismas noticias que se transmiten eh, ni siquiera son los mismos hechos hay, hay, hay una, una, una agenda completamente eh, distinta muy muy sí muy ideologizada para todos lados, ¿no? Y, y yo creo que en eso estas elecciones van a ir a, a mar... A ver, yo creo que los demócratas esperan que eso salga en las elecciones, que lo que está pasando hoy en realidad sea leído como guerra cultural. Entonces, si las mujeres quieren seguir teniendo derechos, si las minorías sexuales quieren te seguir teniendo derechos, si las minorías étnicas quieren seguir teniendo derechos, tienen que salir hoy a la calle a votar demócratas. Y ese sería el ideal... De los demócratas para el día de hoy. Los republicanos dicen eh, la gente va a salir a votar por la comida, va a salir a votar por el salario. Entonces, estas ideologías no les van a importar tanto como eh, castigar al gobierno por eh, la inflación. Tampoco es que están proponiendo una cosa contra la inflación distinta, digamos, no. O sea, no sé, si ganan, no sé qué van a hacer mañana porque no son gobiernos, no pueden definirlo lo inflacionario. O sea, van a manejar las cámaras, pero no van a definir la, la política económica, digamos, ¿no? Entonces... La, la, la elección no va a definir eso, pero sí yo creo que se, se puede leer eh, es, es, esa, esa guerra cultural eh, sigue siendo muy, muy fuerte muy, muy, no sé, muy problemática toda la cosa de la cancelación, por ejemplo en el ambiente universitario se ha puesto muy, muy difícil, es muy difícil pensar, es muy difícil eh, no sé, ¿viste? a veces alumnos que dicen algo en una clase y que se sienten eh, agredidos o, o, o porque alguien habla de otro tema eh, no sé se hace un, se hace incómodo y se hace cada vez más incómodo y va a ser un tema que va a seguir creciendo más no eh, esto de no poder publicar cosas porque estás criticando algo, de no escuchar, no poder recibir a alguien en la universidad porque viene de, de cierto sector ideológico y de los dos lados ¿no? de derechas y de izquierda eh, me parece que eso ha tensionado por lo menos en el rubro mío, la vida académica, la, la posibilidad de pensar y eso yo sí creo que, que es problemático
0: Bueno Gustavo, te agradecemos mucho la, la entrevista, nos has ayudado a entender un poco qué está en juego en estas elecciones y cómo, cómo se procesa eso en la compleja sociedad norteamericana, seguramente vayamos a, a volver con vos eh, la semana que viene o la otra para, para analizar cómo, cómo fue derivando el escenario y hacer un seguimiento más, más pormenorizado de los aspectos que surjan de la elección. Te agradecemos mucho. Perfecto. Por
1: favor. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y la, la oportunidad de, de comunicarme con ustedes. Muchas gracias.
0: Era Gustavo Morelo, quien es eh, sociólogo, profesor de sociología en Boston College, y conversamos sobre lo que significan estas elecciones de medio término en Estados Unidos.